0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a contenidos que menciono a partir de ahora, como tráilers, fotografías, carteles, etc. Y además, el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como la que arranca ahora, ...que está dedicada al cine de estreno... ...basado en un guión original... ...o sea, para resumir... ...cine... ...cortinilla de estrella y... ...y tenemos un tráiler de la película... ...María, Reina de Escocia... ...está protagonizada por dos grandes actrices... ...Saur Ronan y Margot Robbie... ...ambas eh, cuentan con nominaciones a los Oscars... ...que premian su talento interpretativo... Y Además, en esta película la vamos a ver en esos papeles que realmente tienen una larga tradición de un exitoso acogimiento por el público, por la crítica y también por los galardones de distintos festivales, que es la película de época con grandes personajes históricos que atraviesan momentos delicados, que viven grandes pasiones y que supongo que no tendrán absolutamente nada que ver con la realidad histórica, con los acontecimientos concretos. Que, que fueron los que sucedieron realmente, pero en cualquier caso suelen ser películas harto interesantes, sobre todo cuando esta turbulenta eh, historia sobre la reina de Francia, con 16 años, viuda a los 18, tiene que volver a casarse y vuelve a su Escocia natal, para reclamar sus derechos al trono. Justo cuando... Estamos hablando de la reina María Estuardo, que es el personaje al que interpreta Saoirse Ronan, esta grandísima actriz. Y, como digo, regresa a Escocia para reclamar su derecho al trono de esa, de esa nación. Justo cuando eh, Isabel I de Inglaterra, que es el personaje al que interpreta Margot Robbie, tiene que consolidar su, su papel en el trono, es decir, que estamos ante una lucha de, de dos personajes femeninos potentes que además históricamente la, la base de lo que se nos cuenta efectivamente sucedió así pero sobre todo es ese choque entre dos personajes, entre dos grandes actrices que sin duda harán que María Reina de Escocia, cuyo tráiler ya podemos disfrutar sea una de estas apuestas para los próximos meses eh, perdón, bueno, para las próximas semanas porque se estrena el, en estos días próximos aquí en, en, en Navidad que como digo va a ser una, una apuesta interesante cómo interesante va a ser la película que tiene como como título original Bright Born algo así como eh, Quemazón brillante o podríamos hacer algo un poquito más lírico como Ascua ardiendo o algo así ...pero que aquí en España se va a titular El Hijo. ¿Y qué tenemos aquí en El Hijo o en Brightburn? Eh, cuyo tráiler también podéis, podéis ver en el enlace que os ofrezco. Pues básicamente... Bueno, por cierto, película producida, no dirigida, producida por James Gunn. Sabéis que lo despidieron de Disney, es el director de Guardianes de la Galaxia... ...parecía que la carrera de este hombre estaba un poquito puesto en duda... Pero de momento lo que está haciendo es eh, producir una película que tiene una pinta más que interesante. La propuesta es muy sencilla. De, vamos a poner el, el ejemplo que, en el que todos estaréis pensando en cuanto veáis el tráiler Superman. Superman es, ya sabéis, un niño que llega a la Tierra, aterriza en una granja procedente de otro planeta y es acogido, es adoptado por unos humildes granjeros. Y poco a poco, conforme va creciendo, se va viendo cómo va desarrollando sus poderes. Hasta ahí, la premisa de, del personaje de los, de los cómics es la misma que se nos muestra en el tráiler con el protagonista de Bright Brightburn, de El Hijo. Pero hay un momento en el que este niño que procede de otro planeta y que es adoptado por unos padres que viven en una granja en el medio oeste americano va tomando conciencia de sus poderes y resulta que contrariamente a ese lugar común de el gran Boy Scout que es Superman, esa persona buena, eminentemente buena y dotada para hacer el bien, incluso aunque no tuviera poderes, aquí en este caso es un mal bicho, es alguien diabólico. Y sí, cuenta con poderes, cuenta con superpoderes y, y también se pone una capa. El tráiler nos deja con ganas de más, así que crucemos los dedos para que no se nos haga muy largo el camino hasta mayo, que es el mes en el que podremos ver aquí en, extraña, eh, perdón, en España esta extraña eh, vuelta de tuerca sobre el concepto de Superman. ¡Cortinilla de estrella y...! Vamos con la sección dedicada a remakes, secuelas y demás hierbas, que esta semana viene viene llenita. Para empezar, unas declaraciones de Kevin Smith, ya sabéis, eh, Dogma persiguiendo a Amy, Clerks y, y demás. Eh, Molrat, en fin, también ha sido un personaje muy cercano al cómic. Y en general es, digamos, uno de los frikis por antonomasia. Pues bien, ha podido tener acceso a una versión aún no, con no finalizada, pero por lo menos enseñable, del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Y dice que nos va a hacer llorar como nunca hemos llorado en esta saga. En fin, nos falta un año para saber si tiene razón o no. Lo que sí que podemos ver ya es el tráiler de Godzilla, Rey de los monstruos, una de estas películas en las que los, las grandes criaturas se enfrentan entre ellas, en este caso ya no son señores eh, con, con un traje pateando maquetas de ciudades japonesas, sino que la magia de lo digital campa por sus respetos y en este caso con varias criaturas a las que tendrá que enfrentarse Godzilla. Tenemos también ya título de la nueva película de Men in Black, porque no sé si recordáis que lo hemos ido mencionando aquí en algunas ocasiones, que había un proyecto, que si salía, que no salía, que si era un reinicio, una continuación... En fin, todavía no está muy claro qué tipo de continuación va a ser o si es un reinicio. Lo que sí que sabemos es que va a estar protagonizada por... Tessa Thompson y por Chris Hemsworth, que para ser los nuevos agentes de Men in Black y la película, ya sabemos el título, Men in Black International, MIB International. Tendremos que esperar al verano para ver cómo funciona. Tenemos una primera fotografía de un rodaje de, de una película que es la que da esta semana título a preestreno. Vuelve Germán Areta, que quizá muchos de vosotros no sepáis quién es, es el personaje que protagonizaba El Crack y El Crack 2. Dos magníficas películas, dos de las mejores películas policíacas que se han hecho jamás en España y que tampoco queda muy lejos de un olimpo internacional eh, en este tipo de cine, en este género. Las dos películas dirigidas en su momento por José Luis García y protagonizadas por el tristemente desaparecido Alfredo Landa va a tener, y esto es una cosa curiosa y muy peculiar van a tener una precuela que se va a titular El crack cero y que ya hay una primera foto de rodaje en la que vemos, por cierto, junto al director porque es director y guionista de nuevo, José Luis García a los eh, actores que van a interpretar a las versiones más jóvenes de, de los que interpretan en su momento Alfredo Landa, Germán Areta que en este caso el, el actor va a ser Carlos Santos, el paisano nuestro aquí de Murcia. Y hay otro, otro personaje inolvidable, eh, interpretado en su momento por Miguel Reyán, que es el personaje del Moro, que en esta ocasión lo va a interpretar Miguel Ángel Muñoz. Y realmente es que incluso sí que se trae en un aire físico, evidentemente, no nos vamos a poder confundir pero como versiones jóvenes de personajes que ya hemos visto en dos películas y que y que ya son muy familiares para nosotros, eh, tienen muy, muy buen aspecto como, como reencarnaciones más jóvenes. Y bueno, la, la película, por cierto, se titula El crack cero, es lo que aparece en la claqueta con, que sostienen en sus manos Carlos Santos y Miguel Ángel Muñoz, eh, abrazados por José Luis García en el, este inicio de rodaje del crack cero. Pero hasta hace bastante poco tiempo el, el título que se venía barajando para, esta, para este episodio cero eh, no tenía una continuidad con los títulos de las originales, sino que se, se, se manejaba el título Areta Investigación, como nombre de la agencia de investigación de este detective, al que interpretó en su momento, ya digo, Alfredo Landa, en dos ocasiones realmente desde el año 81 y el año 83, que fueron los años de estreno del crack y el crack 2, pues ha llovido bastante, <risa> ha llovido pero mucho y, y resulta muy 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 interesante que esta película se lleve a cabo, primero porque con el tiempo que ha tenido para prepararla es muy complicado que José Luis García, un gran director, un gran amante del género negro, no nos haya preparado un, un guión interesante, pero sobre todo lo que resulta muy atractivo para los amantes del buen cine es ver cómo 40 años después alguien puede retomar una historia y unos personajes y además retrotraerlos en el tiempo a una época anterior de aquella que se vio reflejada en aquellas películas. Es decir, si aquellas películas estaban ambientadas en una época contemporánea a la de su estreno, eh, principio de los 80, finales de los años 70... En esta ocasión, llamándose el crack cero y contando con actores con un aspecto más joven de los que ya tenían entonces, Alfredo Landa y Miguel Reyán, está claro que nos vamos a ir a una época anterior, que nos vamos a ir seguramente a principios de los 70, quizá a finales de los 60, por ahí seguramente va a estar la, la época en la que quede ambientada. Y además otros nombres que van a estar en el reparto del crackcero, Paula Echevarría, Fiorella Faltollano y Belén López. Fiorella Faltollano, precisamente uno de esos nombres míticos del cine de la transición. Y continuamos con remakes, secuelas y compañía. Primera foto eh, del rodaje del Crack Zero y primer tráiler de los nuevos Caballeros del Zodiaco. A mí esto ya me cogió cogido muy mayor. Yo sé que los que sois millennials o generación Z, o los que ya nacisteis en los años 90, seguramente estaréis muy ilusionados con esto. Así que ahí tenéis ese primer tráiler. A mí realmente... En fin, yo me llevo 17 años con mi hermano pequeño y él era quien veía en casa en aquella época Los Caballeros del Zodiaco y yo realmente no le no, no había mucha gracia. Pero en fin, habrá que ver la película, a ver qué tal está. Tenemos también primeras imágenes del, del set de rodaje de la versión en imagen real de La Dama y el Vagabundo. Sabéis que Disney está en estos últimos años recuperando sus títulos clásicos de dibujos animados en, eh, en dos dimensiones y los está llevando al cine en imagen real, con, con actores de carne y hueso, o en algunos casos con un aspecto fotorrealista, porque los personajes están hechos todos por, por ordenador, con un aspecto, ya digo, muy, muy real, como va a suceder enseguida con el libro de la selva, en el que hay Mowgli, pues sí, es un actor humano, y todos los demás están hechos por ordenador, se ha capturado el movimiento, sobre todo los gestos del rostro y las voces de actores reales de carne y hueso, pero bueno, tiene un aspecto, como digo, fotorrealista, un aspecto muy muy verídico, pero no deja de ser en realidad una película hecha por ordenador, incluso gran parte de los decorados. En este, eh, en este caso, La dama y el vagabundo es más que lógico que la da, tanto Dama como el vagabundo estén hechos por ordenador con un aspecto, ya digo, muy realista, pero lo que sí que podemos ver es el, el rodaje, ya digo, la, las fotos del lugar donde se está rodando y que veamos que la ambientación nos retrotrae a ese título clásico de animación. También tenemos primeras imágenes de Carmen Sandiego, perdón, Carmen Sandiego, que vuelve a Netflix. Este personaje quizá no es demasiado conocido o quizá sea más conocido también precisamente porque en los años 90, si no recuerdo mal, a finales de los 90, hubo una serie de dibujos animados de Carmen Sandiego que bueno Netflix ahora retoma también como dibujos animados pero esto proviene incluso de antes. Yo recuerdo alrededor de los años 80. Incluso había un videojuego en la época que era del Spectrum y del Commodore que se llamaba así: Where in the World is Carmen San Diego? ¿Dónde? ¿En qué lugar del mundo se encuentra Carmen Sandiego? Pues al cabo de las décadas vuelve con dibujos animados, en este caso en Netflix. Y también por aquella época, años, finales de los 80, principios de los 90, había una productora que se llamaba Toroma Films, una productora neoyorquina de películas malas porque, a ver no es que las películas salieran mal es que ya se planificaban para que no fueran unas películas buenas eran unas películas de serie Z películas infectas, infames muy malas, pero claro esto es como dar la vuelta ¿no? llega un momento en el que has recorrido tanto camino en torno a una esfera que ya comienzas a aparecer por el lado contrario a aquel de, del que partiste y eso es lo que llegaba a pasar con Troma éramos unos cuantos los frikis que conocíamos de la existencia de esta de esta productora sobre todo por algún artículo en la mítica Ruta 66 o en 2000 Maníacos y demás revistas y fanzines de la subcultura ochentera y noventera y estas películas, además, eran muy difíciles de encontrarlas, evidentemente. Ni se estrenaban en el cine, ni se emitían por televisión. Con mucha suerte lograbas encontrar por algún videoclub, alguna, algún amigo que de una forma casi milagrosa había conseguido eh, por algún lado... Al, además, por supuesto, ni dobladas al español, las la, la veías en inglés y sin subtítulos. Pues bien, el personaje más famoso de, de Troma, el vengador tóxico va a tener un remake, y además un remake de gran presupuesto, porque en fin, un remake barato era algo que tampoco es que tuviera mucho, mucho mérito. Pero aquella compañía, eh, digamos, era como la vuelta de tuerca un poquito cutre y con autoconciencia de ser cutres, que más allá de lo que habría hecho Roger Corman en los años 70, llevaban a cabo en los 90, sobre todo Lloyd Kaufman, que era el nombre mítico de la troma, eh, generó una corriente de, de simpatía fri y friquismo que de treinta y tantos años después ha hecho que la, la productora de Godzilla además hemos hablado de él hace un momentito se plantee dar eh, luz verde a un presupuesto holgado para traer de nuevo a las pantallas a El Vengador Tóxico yo tengo el pálpito de que en un lugar en un momento, en una época en la que películas como Deadpool que son películas de superhéroes gamberros para adultos, tanto por lenguaje como por situaciones, y que además son capaces de, de llevar a buen puerto una película hecha con un presupuesto de muchos millones y que además tiene mucho éxito y va mucha gente a verla, esta eterna adolescencia en la que algunos ya vivimos desde hace más de un año, más de dos, seguramente ha planteado el, el germen de, o ha plantado el germen de una cosecha que va a ser muy fructífera que es la de películas de este tipo gamberras a conciencia, descerebradas no aptas para menores de edad que al cabo de las décadas son capaces de suplir con presupuesto lo que en aquel momento se sostenía en pie con talento es decir, que es muy posible que la película tampoco sea una buena película pero que lo que sí que va a ser, seguro, va a ser una película divertida y no divertida, pero sí también anclada en los años eh, 70, porque de ahí es de donde procede. Nos llega Suspiria, el remake de la película original, ese, ese clásico del, del guialo de Darío Argento, una película del año 77, nada menos, es decir, que nos llega más de 40 años después. Este remake de Suspiria, debido al talento de Luca Guadañino, que por cierto, y aquí está la noticia, porque hasta ahora la existencia de Suspiria, incluso por aquí me suena que hemos visto también el tráiler, es que Guadañino dice que tiene la idea para la secuela, es decir, que ya le estamos dando la vuelta y vamos a tener secuelas de los remakes. Y básicamente mmm, tiene que ver a... La idea que tiene, yo os voy a traducir lo que en una entrevista ha dicho Guadañino. tengo esta imagen en mi mente de Elena Marcos en La Soledad del año 1212, repito, 1212, en Escocia o en España, deambulando a través de un pueblo e eh, intentando encontrar cómo puede eh, manipular al resto de mujeres del pueblo. Tengo esta imagen. Sé que ella estaba ahí, y sé que estaba allí entre hace seis o 700 años antes de eh, la, el, el actual momento de, de esta película. Es decir, y ya por, por darle todavía más la vuelta, la secuela del remake sería una precuela. Eh, quizá el, en esta misma entrevista el hecho de que haya hablado así de Elena Marcos que es una de, las, de los personajes que aparecen en su, en su versión de Suspiria, quizá nos esté desvelando algo. Pero ya sabéis que aquí en preestreno amamos los spoilers y nos zambullimos en ellos de una forma similar a la forma en la que nos zambullimos en la siguiente de nuestras secciones, la que tiene que ver con las series. Cortinilla de estrella y... Rápidamente tenemos una noticia que tiene que ver con una serie protagonizada por Richard Gere, el, el que retiró a Julia Roberts en Pretty Woman, eh, una serie que quiere quedarse Apple. Sabéis que Apple, junto con Disney, son las dos grandes apuestas por las plataformas de streaming que nos llegarán en el año 2019 y están ahí con dinero calentito en el bolsillo. Ya sabéis que Apple tiene unas reservas de más de 250.000 millones de dólares ...en calderilla, en cash, en dinerico... ...no en acciones, ni en títulos... ...ni en el valor que tiene esto... ...no, no, no, dinero con sonante ...y claro, con buena manguera bien se riega... ...y por esa manguera si salen muchos billetes... ...puedes regar eh, muchos estudios... ...para que te hagan series... ...pero si además ves una serie que se está preparando... ...y te gusta pues la comprar ya hecha. y si eso está... ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién, ¿Quién no ha comprado algo ya hecho en vez de hacérselo él mismo? En fin, en marzo podremos ver eh, la segunda temporada de American Gods y pronto, seguramente ya a partir del año que viene, podremos ver series en realidad virtual de YouTube y de National Geographic. Ojo, porque esto es el, el nuevo modo en el que vamos a entender el entretenimiento si no en los próximos meses, vamos a no ser tan tan optimistas, si en los próximos años. Y que YouTube y National Geographic estén detrás de iniciativas de este tipo nos deberían hacer tener unas esperanzas más que sólidas. Lo que vamos a descubrir también, y dentro de no mucho tiempo, va a ser en uno de esos crossover que se están preparando entre Big Bang Theory y las aventuras del joven Sheldon, como digo, vamos a descubrir cómo nació el bazinga, que es como en inglés dicen lo que aquí en España nos han doblado, como zas en toda la cara, que es demasiado largo para solamente tres sílabas. Vamos a descubrir cuál es el origen de ese bazinga o de ese zas en toda la, en toda la boca o en toda la cara. Tenemos también. esto no desvela demasiado, y desde luego permite que elucubremos quizá demasiado. El primer tráiler de la tercera temporada de Stranger Things. Lo que nos desvela es lo mismo que los primeros teaser trailers de las dos temporadas anteriores. Es decir, la fascinante musiquilla ochentera que da inicio a la serie. Y mientras van apareciendo las letras de Stranger Things, se va interponiendo, se va inter intercalando el título de los capítulos que compondrán esta temporada. No desvelan demasiado, pero bueno, quien quiera investigar, ahí tiene los títulos que vaya buscando y alguna pista seguramente habrá. Lo que está también cada vez más cerca es la temporada decimoprimera de Modern Family. Se están poniendo de acuerdo. ...básicamente se están poniendo de acuerdo... ...en cuánto van a pagar... ...cuánto quieren cobrar... ...y ahora sólo... Eh, ...como decían en Nueve Reinas... No me ...perdonáis un poco el, el lenguaje... ...medianamente explícito... ...no faltan putos... ...faltan financistas. ...pues en este caso es eso lo que están haciendo... ...tratar de ver cómo se llevan a cabo... ...las negociaciones con los eh, intérpretes... ...para que todo el elenco esté de nuevo... ...en la temporada número 11... ...de Modern Family... ...y también próximamente en enero... En Netflix va a estrenar una miniserie sobre el asesino en serie Ted Bundy. Además, un asesino en serie muy popular para los medios de comunicación porque también se está rodando una película sobre la vida de este serial killer titulada Extremely Wicked, Shockingly Vile. Está protagonizada por Zac Efron esto quizá se podría traducir como extremadamente raro, impactantemente cruel, o, o algo así, o vil, eh, literalmente es uno de esos personajes que fascinan por lo sanguinario, por lo... Sí, quizá el, el título ese de Extremely Wicked, Shockingly Vile, sería el más el más apropiado, porque era Ted Bundy bastante, bastante raro. Eh, en su proceder más allá de matar gente evidentemente y, y era alguien que en la década de los años 70 eh, se, de, se le declaró culpable de haber matado a más de 30 mujeres y quizá no llegaba a esos extremos que también han inspirado mucho en el cine eh, los de Ed Gain, el personaje real en el que se basaron eh, para eh, el guión de la matanza de Texas por su afición a, la, a, a disecar y hacer cosas raras con las pieles de los cadáveres, pero también tenía algo que ver con el personaje que interpretaba Anthony Perkins, el Norman Bates, con el que Robert Bloch aterrorizó al mundo en psicosis. Quizás no llega a ser tan peculiar en ese sentido Ted Bandy, pero es también un personaje muy a tener en cuenta en este, en este género tan, tan malsano. Cortinilla de estrella y. Nos vamos al mundo del cómic porque tenemos también un buen montón de noticias. Netflix anuncia serie de animación de Ghost in the Shell. Sabéis que hace poco hubo una película en imagen real con Scarlett Johansson, visualmente muy espectacular. En algunos momentos era llevar a la pantalla grande con imagen. Bueno, con imagen generada por ordenador en muchos casos, pero con actores de carne y hueso, lo que ya habíamos visto en el anime. Y, y ahora quizá en Netflix se van a llevar todavía más allá las posibilidades que planteaba este personaje. No nos alejamos del anime ni del manga porque ahí podéis ver en las notas del podcast un enlace al nuevo y espectacular tráiler de Battle Angel Alita. Otra adaptación, con, de nuevo con imagen real de este personaje. Con, veréis que junto a elementos que nos pueden recordar mucho a Pinocho eh, tenemos... Eh, básicamente algo que también nos, nos enlaza con, con el propio Gosín de Shell en el sentido de animar un cuerpo, que sea la inteligencia y la vida más allá de la carne en fin, tenemos una serie de elementos que ya son bastante comunes pero bueno, es que está Robert Rodríguez y James Cameron detrás eh, es decir, visualmente espectacular el tráiler y la película seguramente no lo será menos tenemos también una mala noticia para los fans de Amy Adams, que fue la última actriz en interpretar en el cine a Lois Lane y que en una reciente entrevista ha manifestado que seguramente no lo va a volver a ser. Parece ser que en Warner DC están planteándose modificar el, el personaje. No saben si reiniciarlo, si continuar o simplemente cambiar la actriz, aunque continúe un poco la, el hilo conductor de lo que hemos visto últimamente con Liga de la Justicia, El Hombre de Acero y demás pero parece ser que, que no van a seguir contando con ella. También es cierto que es que con quien con quien ya no se va a seguir contando dentro de ese universo es con, con el propio Henry Cavill, que es el actor que ha interpretado, creo que más que bien, al último Superman, desde luego con una presencia física imponente. Eso que nos perdemos. Lo que seguramente no tendremos que perdernos son las dos nuevas películas que preparan en Warner DC sobre personajes de, de esta compañía de cómics de DC, Plastic Man y Blue Beetle no son de los más conocidos desde luego, pero tampoco de los más populares no son no son Deadpool de acuerdo, desde luego no son spider-man Spiderman digo por llevar un paralelismo con los superhéroes Marvel o con Ant-Man o Do Doctor Extraño, que son unos personajes un poquito más de segunda fila, pero que fijaos el éxito que han tenido sus películas. Quizá se pareciera un poquito más Plastic Man y Blue Beetle a lo que pueden ser esos personajes Ant-Man o Doctor Extraño, personajes un poco de segunda o tercera fila, en el sentido de que no son el Capitán América, Spider-Man, Thor, la masa, no son Batman, Superman, Wonder Woman pero han tenido mucho éxito y además, en, en el caso precisamente de estos dos, de Plastic Man y de Blue Beetle, en sus respectivas colecciones, Plastic Man, Plastic Man es un personaje mucho más antiguo, pero sí que han tenido una vis cómica muy singular. Entonces, es posible, yo me aventuro a pensar que DC planea que Plastic Man y Blue Beetle, por separado, es decir, no, parece que de momento no es una película conjunta de los dos, sino una película de cada uno de ellos... Y a mí me da la sensación, no sé por qué tengo el pálpito, de que quieren hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Marvel, eh, no los estudios Marvel, en este caso, sino Fox, con ese personaje de Marvel mmm, que es Deadpool, es decir, una parte cómica eh, y también una parte cómica como ha sido la de Ant-Man quizá más cercano a lo de Ant-Man porque Deadpool sí que parece que es un humor un poquito más para adultos un poquito más salvaje con en fin, tacos eh, con aspectos eh, más sexuales que no permitirían que la película fuera para, para menores de, de, de 14 años por ejemplo y DC seguramente no quiere irse a esa liga quiere que sean personajes pues más cercanos a lo que pueda ser Ant-Man que es un personaje simpático, divertido quizá la parte de comedia del universo Marvel pero que puede ir a verlo toda la familia. Eh, ojo, sin salirnos todavía de DC, 2019 está ahí a la vuelta de la esquina y lo que nos llega también es un nuevo crossover del Arrowverso. Sabéis que hemos tenido uno ahora en este final de año, pero ya se está planeando otro crossover entre los varios personajes de las series televisivas de CW. Ya sabéis, Arrow, Flash, Supergirl, Superman y eh, Batgirl también. Y por ahí es por donde va la cosa. Y, y por volvernos a la, de la distinguida competencia, pasarnos a Marvel, tres noticias de la casa de las ideas. Tenemos primeras imágenes del nuevo traje de sigilo de spider-man lejos de casa. Y cuando veis el traje sabréis por qué es de sigilo. Es un traje para que nadie sepa que estás ahí. Y tenemos ya la noticia oficial de que Scott Derrickson, que es quien dirigió Doctor Extraño, va a dirigir también la segunda película de Doctor Extraño con Benedict Cumberbatch interpretando al señor de las artes místicas. Y culminamos, como no puede ser de otra forma, esta sección dedicada a los cómics con el tráiler de Vengadores 4. Y... Scott Lang, llama a tu puerta. Cortinilla de estrella y... Vamos finalizando por esta semana. Tenemos la sección dedicada a adaptaciones. Procedente, en este caso, de videojuegos y de muñequitos. Ya sabéis, los G.I. Joe, aquellas figuritas de acción de los años 80 y 90. Ya hubo película, películas, si no recuerdo mal, fue más de una, de G.I. Joe. Y ten, va a haber película en solitario de quizá uno de los, eh, de los personajes más interesantes de todo su grupo, que es Snake Eyes. Y nos vamos a la adaptación procedente de la literatura teaser que muestra más bien poquito pero ya nos va dando una idea de qué es lo que vamos a ver en la última temporada teaser como digo de la temporada número 8 y última de Juego de Tronos y como no hay dos sin tres pues eso es lo que va a haber tres películas de Rick Grimes sabéis que nos hemos despedido de él en The Walking Dead pero no estaba muerto que estaba de parranda porque ahí llega en el cine en una trilogía de películas que aquí dudo mucho que, que esto remonte el vuelo. Sinceramente, tal y como va en caída libre la audiencia de The Walking Dead, muchos lo tendrían que currar para que ese proyecto de tres películas se lleve a cabo y que realmente lleguen a ser tres películas y no sea solamente una, que sea un, no un fracaso, pero sí que pase muy discretamente por taquilla y que solo haya una despedida, una única entrega, de esa despedida de Rick Graves. Y hablando de despedidas, hasta la semana que viene. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la Positivar!